0: Y ahora vamos a disponernos para la palabra. Hemos estado hablando sobre el servicio. Y una de las cosas que hemos estado destacando es el hecho de que una iglesia que tiene eso, y ya dijimos que eso es la combinación de muchos elementos, pasión, gratitud, alabanza, adoración, pureza, entrega. Sacrificio, generosidad y por supuesto no puede faltar el servicio Hemos estado hablando de diferentes tópicos acerca del servicio Y hoy vamos a avanzar en un tópico más acerca del servicio Y vamos a hablar sobre una pregunta y la pregunta es ¿Yo un sacerdote? ¿Yo un sacerdote? Antes de que Cristo viniera el Espíritu Santo operaba a través de un grupo de personas que se llamaban sacerdotes Aarón el hermano de Moisés y sus hijos Fueron los que continuaron con el sacerdocio en el Antiguo Testamento Los sacerdotes del Antiguo Testamento Actuaban como mediadores entre Dios y las personas Así que básicamente un sacerdote era eso Un mediador Uno que intercedía entre Dios y los hombres Moisés Aunque no era sacerdote ejercía un ministerio sacerdotal en muchas ocasiones él intercedió delante de Dios por el pueblo de Israel a quien Dios muchas veces dijo apártate lo voy a destruir y Moisés intercedía por él Abraham es otro que intercedió Delante de Dios, se acuerdan cuando el Señor lo llevó cerca de Sodoma y Gomorra Y le dijo que va a destruir y y Abraham comienza Señor Si hay 50 justos y Dios dice si hay 50 justos por amor a ellos no destruiré Sodoma Y ahí va hasta que no hay ni un solo justo Y Abraham está haciendo un trabajo de intercesión Así que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esa tarea Así que para hacer cualquier cosa religiosa o espiritual Las personas no podían acudir directamente con Dios. Ellos necesitaban un sacerdote, un mediador, un intercesor, alguien que mediara entre Dios y ellos. Por eso llevaban los animales para el sacrificio o presentaban sus ofrendas delante del Señor, pero quien las recibía era el sacerdote, porque ese era el trabajo del sacerdote. Pero cuando Cristo vino, con su vida y muerte, Jesús anuló ese concepto. Jesús hizo hizo que terminara ese sistema religioso del sacerdocio Es por eso que después del día de Pentecostés Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes En lugar de un grupo reducido de personas Llamadas sacerdotes, escogidos como sacerdotes Llenos y facultados por el Espíritu Santo Para eh, interactuar como Mediadores o intermediarios con Dios Cada seguidor de Jesús se convirtió en un sacerdote Así que el Espíritu Santo cuando se derrama sobre los creyentes Viene a ponerle el sello final de clausura Del sistema religioso del Antiguo Testamento del sacerdote Del sacerdocio porque los sacerdotes eran personas escogidas Solo podían ser de la tribu de Leví pero el Espíritu Santo vino y cancela eso y hace que cada seguidor de Jesús se convierta en un sacerdote. Así que ahora, desde entonces hasta hoy, nosotros tenemos acceso directo delante de Dios. Si usted no necesita un sacerdote, mi trabajo como pastor no es solo orar por usted. O usted venir a decir, pastor, usted podría estar orando por mí, por esta situación, y oro cuando las personas vienen y me dice pastor usted podría ayudarme a orar y por supuesto pero usted no puede confiar solo en mi oración Porque yo no soy el único facultado para ir directamente delante del Señor Ahora cada creyente tiene la facultad, el derecho, la libertad de acercarse directamente delante de Dios No tiene que presentar ningún sacrificio porque el sacrificio perfecto fue ofrecido por Cristo en la cruz del Calvario No tiene que traer, no tiene que caminar de rodillas pagando un sacrificio o así. No, no tiene que buscar un sacerdote para que él hable por usted delante de Dios. Usted tiene la libertad de acercarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora usted es un sacerdote. No necesita a nadie más. Ahora eso no significa que no le pedimos Ayuda u oración a otros que nos apoyen en una oración, por supuesto. Pero no es que nos quedamos apoyados en lo que otros hacen por nosotros, espiritualmente hablando o en cuanto a la oración. Ahora, ¿qué hace un sacerdote fiel por su pueblo? Fíjense bien. Primero, un sacerdote ora por la gente, los anima, los vigila, les pide cuentas se duele y se regocija con ellos. Así que de esa manera las personas se sienten amadas, se sienten seguras, se sienten bendecidas. Pero esa es la tarea de un sacerdote según el rol del Antiguo Testamento. Pero ahora en el sacerdocio de los creyentes, en el que todos somos llamados a ser sacerdotes, Podemos tener esa responsabilidad de orar unos por otros, de animarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de pedirnos cuentas o rendirnos cuentas unos a otros, de dolernos y regocijarnos con otros. De esa manera todos estamos bendecidos. De lo con, de, por demás está más bien el hecho de nosotros encontrar en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, Expresiones como uh, Oren unos por otros Anímense unos a otros Sopórtense unos a otros Perdónense unos a otros ¿Encontró eso en la escritura? Habla mucho de los unos a otros Porque ahora somos Un reino de sacerdotes No somos un sistema religioso de sacerdotes Somos un reino de sacerdotes Y ya llegaré unos minutos ahí en esa escritura Ahora entonces Imagínese usted una iglesia donde cada miembro tome en serio su sacerdocio Lo tome con tanta seriedad como los sacerdotes del Antiguo Testamento no, no siguiendo el sistema religioso Pero la intensidad, la pasión con la que lo hacían Entonces cambiaríamos el mundo Ahora según Efesios capítulo 4 verso 11 Dios sin duda Facultó a algunos para que estos siervos sacerdotales puedan adiestrar a otros Efesios capítulo 4 verso 11 y verso 12 dice Y él mismo constituyó, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores Y maestros. Es lo que se conoce como los cinco ministerios de la ascensión. Ahora, nunca fue la intención del Espíritu Santo cuando puso a los apóstoles de primero en la lista como para ponerlos en un rango jerárquico. O sea, que un apóstol es más que un pastor o más que un maestro, o que un maestro es menos que un evangelista. Para nada. No hay intención del Espíritu Santo de poner un orden jerárquico en estos ministerios. No nos puso para competir. ¿Cuál es el propósito? El verso 12 lo dice. ¿A fin? ¿Para qué? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo designó a unos con este llamado? ¿O esos ministerios que pueden hacer una labor como siervos sacerdotales de equipar a otros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo El propósito entonces de los ministerios que menciona Efesios 4.11 Es perfeccionar a los santos La palabra perfeccionar lo que quiere decir en el original es remendar Todos venimos con nuestra vida hecho un relajo, un desorden nuestra vida viene, cuando venimos a Cristo, nuestra vida no está en orden, un desorden. Y el Espíritu Santo usa apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar, para remendar, para ayudar a la gente a recuperar, a restaurar en ellos la identidad que tuvieron antes de la caída en el huerto del Edén, pero que Cristo vino a darnos nuevamente como hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Ese es el propósito de ese ministerio. Pero también dice, además de perfeccionarlos, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Noten qué interesante, esa palabra obra habla precisamente de trabajo, habla de servicio, habla de actividad, habla de alguien que se pone al servicio de los demás. Entonces dice que es para perfeccionarlos para la obra del ministerio. ¿Eso qué quiere decir? En un lenguaje sencillo quiere decir para que sirvan, para que puedan servir en el cuerpo de Cristo. Y luego dice que a través de ese servicio que los creyentes logran ofrecer a Dios porque están siendo restaurados, están siendo perfeccionados, Están siendo remendados Con todo eso El cuerpo, la iglesia Es edificada Así que Dios faculta a este Grupo de personas para adiestrar Aún A los santos, a los creyentes Para que estos puedan Servir, ahora déjeme decirle que En la iglesia primitiva Inició el Concepto del sacerdocio de todos Los creyentes, como ya dije Después de Pentecostés, el sistema religioso sacerdotal del Antiguo Testamento deja de funcionar y da inicio a un concepto nuevo que es el sacerdocio de todos los creyentes donde todos podemos ejercer nuestro ministerio. Por ejemplo, hace años escuché al pastor Chuyo Olivares contar la historia de, un, de una tía que él tuvo y él era un nuevo creyente en el Evangelio Llegó a la iglesia y él llegó a esta iglesia donde la tarea era hecha solamente por el pastor, es decir, solo el pastor podía hacerlo, orar por la gente, predicar, etcétera. Entonces, él le habla a su tía de que tiene que venir el domingo en la tarde a la iglesia, oír un mensaje y le explica los pasos. El pastor va a predicar un mensaje, después hace un llamado, usted levanta la mano, usted viene al frente, van a orar por usted y ya. Y la tía está con deseos de recibir a Cristo y le dice sobrino yo quiero recibir a Cristo. Y él le dice tía ya sabe te tengo que llevar el domingo en la tarde, el pastor es el que va a predicar, él es el que va a hacer el llamado, usted levanta la mano, viene al frente, lo ora por usted y ya es salva. Toda la semana su tía lo pasó llamando y él dijo tía ya te expliqué cómo es el asunto. El sábado en la noche la tía lo llama y le dice él tía, ya te expliqué cómo es, y él dice, sí, tío, sí, sí, sobrino, ya sé lo que usted me explicó, pero lo llamo para decirle que como mañana voy a ir a la iglesia, el pastor va a pre-". ella ya se lo supo, el pastor va a predicar, va a hacer el llamado, yo levanto la mano, él ora por mí, yo voy al frente y ya. Entonces, como eso lo voy a hacer mañana, hoy me voy a despedir y me voy a dar la última borrachera de mi vida, porque él cuenta que su tía era alcohólica. Y él le dice, no tía, por favor, no hagas eso. Y él dice, sobrinos tranquilo, yo voy mañana y hago lo que tú me has dicho. A eso de la una y tanto de la madrugada, él cuenta que llamaron a su casa y que les avisan que su tía había muerto en un accidente. Y el pastor cuenta en ese mensaje, él dice, ese día dije, es la última vez que el enemigo me roba un alma, Pensando que solo es el pastor el que tiene que predicarle el evangelio a la gente Ese es un concepto equivocado del antiguo testamento donde el pastor Por ejemplo ha, ha habido gente que está muriendo o está en agonía Y el pastor no puede ir y envía a otro obrero Y gente ha dicho no si no viene el pastor y no ora por mí no, no acepto Pero por qué el pastor o la persona designada que sirve en esa iglesia no es la única persona que tiene acceso con Dios. ¿Me estoy explicando? O no faltan los creyentes que, que tienen un compañero de, de, de trabajo, de clase y dice lo mismo. Mira, te llevo el domingo a la iglesia y el pastor va a predicar un mensaje. Y no, aquí, aquí ha habido gente que se me ha acercado. Pastor, trae un amigo que no es creyente para que predique de esos mensajes. O sea. No, esa es su tarea Usted es el sacerdote Usted es un sacerdote espiritual Usted es el que tiene que compartir el evangelio Con las demás personas Me estoy explicando hermanos La iglesia primitiva entonces comenzó con eso Ahora cada miembro Es un ministro activo Y un portador de buenas obras En todas direcciones Pero por ejemplo en los últimos siglos La mayoría de las iglesias está tratando de regresar al modelo del Antiguo Testamento. Un grupo de personas se reúnen, forman una congregación, contratan a un ministro o a un pastor, perdón, y le dicen a este pastor que contratan. Lo que queremos es que usted haga lo siguiente. Predique, enseñe, entierre los muertos, haga llamadas al hospital, visite a los miembros, aconseje a los confundidos, evangelice en la comunidad, recaude dinero, imprima los boletines, haga anuncios, ore por los enfermos y al fin de año lo vamos a evaluar y si usted llenó nuestras expectativas, le renovamos el contrato. Mis amados hermanos, hay congregaciones locales que operan con esa mentalidad del sacerdocio del Antiguo Testamento, donde piensan que el pastor es el el que tiene que hacerlo todo. Y el resto de miembros solamente son espectadores. Están viendo, están con una libreta, check, hoy se dilató el pastor. Hoy él no oró, hoy no saludó a la gente en las puertas. Eso no es de acuerdo al diseño que encontramos en las escrituras. Ahora, si el ministro contratado funciona con la multitud de tareas, Y la iglesia crece, entonces la congregación podría contratarle, ayudarle a contratar un pastor asistente que se ocupe de otros programas para que ese pastor, el del pastor principal, comience a ocuparse de otras cosas sin perder de vista las tareas o las tareas que le han descrito en el contrato. Así que la congregación lo que hace básicamente es pagar al clero para que ellos hagan el ministerio. Y la iglesia bien, gracias, ahí estamos Para eso está Hay congregaciones donde así abiertamente le dicen al pastor Pastor, pero si para eso le pagamos a usted Para que usted evangelice Eso es antinatural Porque ¿quién es el que pare las ovejas Las ovejas o el pastor ¿Ha visto usted un pastor pariendo ovejas? Estoy hablando en lo natural ¿Quiénes son las que paren ovejas? Las ovejas. Pastor, ¿y qué pasó? La iglesia no está creciendo. Usted no está evangelizando. ¿Y usted qué hace? Pastor, la iglesia no está bien porque usted no está orando. ¿Y usted qué hace? Todos somos sacerdotes. Usted tiene la autoridad para orar No se me olvida una vez una hermana Hace muchos años, en los primeros años de ministerio En la primera iglesia en la que servíamos Llegó un testigo de Jehová a evangelizarla Y la hermana dice Ay mire, regrese mañana Yo le voy a decir a mi pastor que venga para que hable con usted O sea, los hermanos pensaban que yo era hasta ¿Qué? Contendedor de teología Y de todas esas doctrinas raras Es como, mire, yo no le puedo responder eso, pero mi pastor sí, venga mañana y él va a estar aquí. O sea, no. Cada creyente tiene la responsabilidad de orar, evangelizar. Ahora dice, pastor, pero ¿a quién evangelizo? ¿Cómo es que debo de compartir el evangelio? Usted tiene que compartir el evangelio con la gente con quien se relaciona. A muchos nos gusta ir a evangelizar casa por casa, pero vamos a lugares donde nadie nos conoce. Pero qué tremendo es evangelizarle al que nos conoce, al compañero de trabajo, al compañero de clase que nos ve copiando y después le hablamos de Cristo. O el compañero de trabajo que nos ve que llegamos tarde, siempre al trabajo, pero así ah, le hablamos de Cristo. dice no, o sea, hay algo que no cuadra en lo que me estás predicando y lo que tú vives. ¿A quién es que tenemos que compartir el evangelio? Con la gente que nos rodeamos. ¿A quién trajo Cornelio en Hechos capítulo número 10 para que Pedro les predicara? Su familia, los soldados que estaban bajo su responsabilidad y los amigos que él conocía. Él no fue a traer gente extraña, trajo a los que él conocía. ¿Por qué estoy hablando de eso, hermano? Porque eso es parte de lo que es nuestro ministerio. Todos aquí somos ministros activos. Claro. Claro. En el orden espiritual tiene que haber una cabeza, un pastor que nos diría. Ah, bueno, pastor, entonces todos somos pastores aquí y yo el otro domingo predico. No, no funciona así. Esta es una responsabilidad muy grande de la que yo y cada pastor vamos a dar cuenta delante de Dios. Porque mi tarea es remendarlos, es perfeccionarlos, es ayudarlos a crecer en su carácter, el carácter de Cristo se ha impregnado. Esa es mi tarea. Pero yo voy a dar cuenta qué comida le estoy ofreciendo, qué alimento le estoy dando, con qué lo estoy nutriendo. Yo voy a dar cuenta delante de Dios. Entonces esa es una responsabilidad. Pero usted puede orar por los enfermos. Usted se da cuenta de un hermano que está enfermo, está pasando una dificultad. A veces sabe qué ocurre. Hay gente que dice, me voy de la iglesia porque pasé un problema y nadie me visitó. Nadie supo. O a veces yo, viene gente y me dice, pastor, fíjese que fulano de tal, este, ya no viene a la iglesia, dice porque nadie supo que estaba enfermo o pasó una dificultad. Y yo les he preguntado a esas personas, ¿pero usted supo? ¿Usted fue a orar por ella? No, porque o sea, eso no me toca. Usted se da cuenta de un hermano que está en dificultad. Usted no tiene que esperar que los líderes o los pastores vayan a hacerlo. No es que no lo puedan hacer, pero usted está ahí, usted puede orar. Usted tiene un compañero, un familiar en la casa, en la familia, donde sea, está enfermo, usted ore. No le diga, mire, no se preocupe, ya vamos a llamar al pastor para que le haga una oración y reprenda la enfermedad. Mira, Dios te puede usar a ti también. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí también está en ti. La palabra que uso está al alcance tuyo también. Dios va a usarte de acuerdo a los dones que Él te ha dado. Así que la iglesia muchas veces termina con unos cuantos profesionales pagados, sobrecargados con tareas que tienen que hacer para llenar las funciones sacerdotales, mientras los demás miembros de la iglesia se quedan pasivos, observando con sus dones atrofiados, sus talentos atrofiándose porque no los usan. Ese modelo ministerial que más se predica hoy en día, no tiene ni una pizca de apoyo bíblico. Ore. Aquí ha habido ocasiones donde yo no he podido orar por alguna persona, o son varios. Y a veces yo yo llamo gente, o otros colaboradores, ayúdenme, vamos a orar. Y a, a veces yo noto la inconformidad de la gente. Es como, este, no, pero es que lo voy a esperar a usted. O ha habido gente aquí que viene, mire, quiero hablar con el pastor. Y yo okay. digo, Y yo digo, si me da un chance, con gusto lo atiendo. Y a veces lo atiendo y, ¿y qué necesita? Y a veces, no, es que para que ore por mí. Y yo digo, yo a veces me pongo a pensar, pero ¿por qué espero tanto? O sea, aquí hay tantos siervos que me pueden ayudar. Ya hubiera orado por usted y, o sea, yo no soy... El único ungido, el pastor en la iglesia local no es el único ungido para orar por los enfermos, orar por las necesidades o servir, apoyar, animar, alentar. Me estoy explicando hermanos, todos tenemos de parte de Dios. Por supuesto, las cosas se tienen que hacer decentemente y en orden como la Escritura nos enseña, ¿verdad? Tenemos que considerar nuestra vida espiritual también, es decir, que andamos. Andamos en una correcta relación con el Señor. ¿Se acuerdan? Habían dos muchachos que se pusieron a reprender un endemoniado y el demonio le habló. Y dijo, ve a ver, a ver, a ver un momento, dijo el endemoniado. A Pablo conozco y Jesús sé quién es. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Por qué habló ese demonio de esa manera? Porque esos chicos andaban en su vida desordenada. O sea, sí Dios te va a usar, pero tienes que caminar con tu vida consagrada, alineada con la palabra de Dios, en una correcta relación con el Señor. Me estoy explicando, hermano. No es que vamos a la zumba marumba, como dicen ahí, Ay, imponiendo mano. No, 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 no. Vamos a caminar con nuestra vida sometida, rendida al Señor y entonces el Señor respaldará la obra. Amén. De manera entonces que muchas iglesias... Caminan en esto y desafortunadamente esta mentalidad está tan arraigada en muchos que les cuesta el cambio, se resisten al cambio. Esto quebranta por supuesto el corazón de Dios, el hecho de que las personas vayan a la iglesia con una mentalidad de consumidores. Muchos vamos a las iglesias pero nuestra mentalidad es consumista, a ver qué me dan, a ver qué tienen. A ver qué es lo que ofrecen. Y nos vamos por las puertas de la iglesia. Hoy no me gustó. No me gustó cómo cantaron. La canción que esa que cantaron no, no me gustó. No me llegó. O, oh, este, hoy no cantaron. Hoy el culto estuvo aburrido. ¿Y por qué, hermano? Porque no cantaron mi canción preferida. ¿Y cuál es su canción preferida? Una llaga podrida, era mi vida. Pero no cantaron mi canción preferida. Y ese, No, el mensaje, no, yo no sé qué le pasa al pastor, ya la trae con nosotros y ya nos dijo Araganes, ya nos dijo que no servimos, que dejemos de ser, y no me gusta eso. Porque mucha gente lo que anda buscando es que, sí, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer próspero, Dios te va a dar esto, Dios va a hacer aquí, y aunque si bien es cierto que Dios bendice a su pueblo, pero también es muy cierto que todo el pueblo de Dios es llamado a servir. No solamente vamos a ver el hecho de volvernos consumidores. Gente que dice: Sírvanme, enséñeme, ore por mí. Y no falta lo que dice, mire, pastor, hermano, aquí le traigo a mi hijo. No hay yo que hacer con él. A ver, ¿qué hacen ustedes por él? O sea, o sea tenemos un rótulo que dice ahí: reformatorio, ¿qué? No. Lo hemos dicho aquí muchas veces, lo que hacemos allá en el Ministerio para Niños, el equipo que hace, el trabajo que hace el equipo de Ministerio para Niños allá no es suficiente, es solo un apoyo a lo que ustedes hacen en casa como padre. Si usted no le enseña a sus hijos en la semana, De la palabra de Dios, de la fe, de la oración, de la vida, de sacrificio, de la generosidad, de la confianza, etcétera, etcétera Y ellos vienen aquí solo por unos cuantos minutos les hablan de eso y llegan a la casa Y lo que encuentran es un ambiente completamente diferente, no tiene nada que ver con Dios ni la fe Ah, La iglesia está fallando porque mi hijo está desobediente, no está fallando la iglesia, algo no está funcionando en casa Porque nos hemos olvidado que todos somos llamados a ser sacerdotes. Avancemos sobre eso entonces, por favor. Yo quiero animarle hoy que salga de su asiento. Que sea parte de la misión redentora de Dios. Recuerde que usted tiene el Espíritu Santo. Que no tiene que ir a un seminario para marcar una gran diferencia en la iglesia. Porque hay gente. Que no, es que yo no he ido a un seminario. O hay gente que si yo he ido a un seminario, usted no sabe con quién está hablando. Yo soy una... No, de nada nos sirve ir o no a un seminario o a teología y lo que sea si no tenemos una actitud de siervo. Tenemos que tener una actitud de siervo. No tiene que poseer credenciales teológicas para dirigir un grupo pequeño, para servir en la cena del Señor, para enseñar. Para dar las bienvenidas en la puerta Para servir en el estacionamiento Para servir en el área de niños Para visitar a alguien en el hospital Para poner su vida al servicio Y su tiempo y decir algún ministerio en la iglesia Mire aquí estoy para servir No yo no sirvo en la iglesia Porque no, no tienen ese ministerio Y es ahí donde yo quiero servir El que quiere servir hermano, Sirve donde sea Encuentra oportunidad en todo para servir Por cierto, el hermano Enrique me pidió que hiciera un comercial Yo mencioné las ventanas, ¿se acuerda? Yo dije, hermano, usted puede ayudar a cerrar las ventanas Ahí está ese andaribel, iba a decir, pero es andamio Y el hermano Enrique dice, pastor, por favor haga el llamado que Que me busque, Enrique, ponte de pie, por favor Tal vez no te conocen Ahí está Enrique, caballeros él necesita voluntarios para ayudar a cerrar las ventanas. Y dice, pastor, pero ¿cómo yo? O sea, usted no sabe quién soy yo y me va a poner a cerrar ventanas. Mire, yo he conocido gente aquí en esta iglesia que son profesionales, profesionales. Los he visto lavando baños, los he visto recogiendo basura, los he visto barriendo en los eventos que hacemos para servir a los pastores y líderes que vienen. Mis amados hermanos, Nada te debe impedir Servir al Señor El Espíritu Santo está en ti Eres parte De el reino De Sacerdote. entonces Enrique Está necesitando un equipo Usted dígale hermano Enrique anóteme. yo voy a ayudar, él le va a hacer Un rol, lo va a meter ahí y bendecido Sirviendo en la ventana El ministerio de ventanas Avancemos, Gerald puedes irte acercando Por favor y chicos acérquense Según Primera de Corintios capítulo 12 hermanos Enseña que la iglesia es un cuerpo Porque se conoce como el cuerpo de Cristo Y en el cuerpo se necesitan de todos los miembros No es cierto En nuestro cuerpo A ver cuántos están aquí que son cuerpo A ver levántela Y los demás que son solo cabeza No trajeron Usted se imagina en la mañana usted se levanta y su pierna izquierda dice, Ay, Señor Gerardo, hoy yo no quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? Sí, hoy oh, yo me quiero quedar descansando. No descansé el día de los trabajadores, entonces me voy a quedar descansando. Y usted se levanta y se queda su pierna ahí. Cuando usted se levanta, todo su cuerpo está involucrado. ¿Por qué? Porque un cuerpo es la combinación de muchos miembros Todos haciendo su función Usted es parte del cuerpo de Cristo La iglesia Y como miembro Usted tiene una tarea Un llamado Usted ha sido comisionado para el Señor Su primer tarea es compartir a otros de Cristo Traiga a sus amigos En ese sentido hay que sacar la iglesia de las cuatro paredes Trae a otros Compárteles a otros de su fe Cuando la gente venga aquí, tráigala ya convertida. Mire, pastor, le presento, gané a mi amigo para Cristo. No no lo traiga y mándeme un WhatsApp. Pastor, predica de esos mensajes. Porque no, no voy a predicar esos mensajes. Esa es su tarea. Dice, mire, pastor, le presento, ese es mi amigo. Esta semana le hablé de Cristo y rindió su vida a Cristo. Wow, eso es tremendo. ¿Cuándo hay que bautizar? Y ya lo mandamos con el equipo de la jornada el hermano Marlon, Para que ya lo bauticen ¿Me, me estoy explicando? O sea eh, Mire pastor, mire fíjese que Este es mi vecino Estaba enfermo, le dolía La panza, le dieron purgantes Y todo y nada le funcionó Y yo me di cuenta y yo dije a la esposa Me deja orar por él y oré y mire El Señor lo sanó y aquí está Y vino a la iglesia para darle gracias a Dios ¡Wow! ¡Qué tremendo! No es pastor fíjese que tengo un vecino pobrecito. y llevo una semana con un dolor de panza Usted podría ir esta semana a orar por él Se va a morir el vecino de dolor de panza Usted ahí donde está En el ambiente donde se mueve Dios lo llamó Primera de Corintios 12 27 Escucha lo que dice Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 27 Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembros Cada uno en particular ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo Y somos miembros Los unos de los otros Por eso nos gozamos con el que se goza Por eso lloramos Con el que llora, nos dolemos Con el que se duele, nos reímos con el que se ríe Servimos con los que sirven Porque somos un Cuerpo La iglesia no puede realizar lo que está llamada a hacer A menos que llegue a ser una comunidad de hermanos servidores Eso es lo que significa el sacerdocio de los creyentes Si usted está sentado en la iglesia y no sirve, levántese Dios lo ha honrado llamándolo para ser un sacerdote de sacerdotes Acepte el honor que Dios le ha dado, acepte el desafío Fue el apóstol Pedro quien introdujo este principio del reino de sacerdote Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 Y él dice vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Y el verso 9 de primera de Pedro 2 dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que estén sentados en la iglesia Eso dice Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable En el antiguo testamento Ofrecían sacrificios de animales La iglesia hoy Ofrece sacrificios espirituales De alabanza De adoración De agradecimiento La iglesia ora por los gobernantes Y por toda la humanidad Todo creyente tiene Acceso al trono de Dios Por medio de Jesús No hay tal cosa pastor le pido a usted que ore por mí porque usted está más cerquita de Dios O sea me dice que que estoy más cerquita de Dios me parece que ya estoy por irme Yo no estoy más cerca de Dios que usted, usted tiene el mismo acceso al Padre Celestial ¿Sabe por qué? porque cuando yo me presento delante de Dios yo no voy con mi credencial de pastor y mi Biblia Thompson Ay, señor, aquí vengo con mi el reverendo Pancho Pistolas. <ríe> Yo vengo delante de Dios, dijo, Padre, porque antes de ser lo que soy, soy hijo. ¿Cuántos hijos aquí hay? Usted no tiene acceso. Por supuesto, oramos unos por otros Ayer los hombres tuvimos un tiempo Tremendo de oración, oramos unos por otros Tremendo eso Pero no voy a esperar a que haya otro tiempo de oración para orar Yo tengo acceso directo Delante del Padre, como sacerdote Se le ha dado al creyente El ministerio de reconciliación Vamos a reconciliar a los hombres Con Dios, el creyente Se ofrece a sí mismo A Dios como un sacrificio vivo Santo y agradable otros sacrificios que el creyente le ofrece a Dios Son su amor fraternal Son sus buenas obras Sus posesiones materiales para ayudar a otros Que están en necesidad Y nuestro ministerio de servicio A las demás personas Así que la pregunta es ¿Yo un sacerdote? ¿Cuál va a ser su respuesta? Sí Ese soy yo Sacerdotes ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Ha sido llamado a ser un sacerdote. Padre te pedimos. Despierta en nosotros un corazón apasionado. Un corazón que te sirve. Un corazón que se rinde por completo a ti. Nosotros reconocemos que tú eres nuestro Padre Celestial. Que Jesús, tu Hijo, es nuestro Señor y nuestro Salvador y que tu Espíritu Santo es quien mora en nosotros y tú vives por medio del Espíritu Santo en nosotros nos has equipado, nos has entrenado todos venimos de una vida con un pasado doloroso y trágico pero venimos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la congregación de los santos y algunos nos has puesto para que perfeccionemos, remendemos Equipemos, entrenemos a otros para que sirvan a la obra del ministerio. Padre, tu iglesia es llamada a impactar el mundo. Y el mundo será impactado si todos tenemos la actitud correcta de un siervo, de un sacerdote consagrado.